0: Wat is de waarheid die ons van al onze zonden bevrijdt? 1 Johannes 5, 1-4 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen lief hebben weten we doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Laat ons nadenken over Noach. De woorden in Genesis 6, 1 8 zijn als volgt. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en ze kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees, hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd en ook daarna nog... Zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren, alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Deze geschrift een passage verklaart waarom God de mensen in de tijd dat Noach leefde moest veroordelen. God moest de mensen van die tijd veroordelen omdat de zonen van God zich hadden verenigd met de dochters van de mensen, nadat zij hun schoonheid hadden gezien. God geeft een duidelijke en gemakkelijke verklaring voor het oordeel van de mensen, dat zelfs een eerstejaars student van de basisschool zonder moeite kan begrijpen. Hier komt een grappig verhaal. Tegenwoordig moeten zelfs de studenten van de lagere basisschool opstellen schrijven. Vroeger was het pas als iemand de hogere basisschool had bereikt dat hij een opstel moest schrijven. Onder onze kinderen op de zondagschool was een eerstejaarsstudent, Hamin, die ook een opstel moest schrijven. De opdracht was een opstel te schrijven over het sprookje van Hans Christian Andersen, het meisje met de lucifers. Het kind beëindigde deze opdracht snel en schijnbaar gemakkelijk en rende gauw naar buiten om met de andere kinderen te spelen. Nieuwsgierig las de vader van het kind het opstel van zijn zoon. Het kind had geschreven, het meisje met de lucifers stierf omdat ze niet in staat was een enkele lucifer te verkopen. Zeker, het kind schreef een correcte samenvatting over het verhaal. Nadat ik dit verhaal hoorde, dacht ik na over de eenvoud van het verstand van een kind. Dit beknopte en simpele opstel van het kind is nogal humoristisch voor volwassenen. Als ik de tijd van Noach vermeld... Herkennen we het makkelijk als de tijd dat God de wereld veroordeelde met water en toestond dat alleen Noachs acht familieleden overleefden. De Bijbel zegt dat de wereld werd veroordeeld omdat de zonen van de goden de dochters van de mensen als hun vrouwen namen en met hen leefden. In die tijd braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet. Dient de gevolgen bleef het water voortdurend toenemen, en zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan, Genesis 7 uur 11 en 19. Mensen verklaren het natuurkundig verschijnsel van de zondvloed van Noach met de wet van de instandhouding, als volgt. De hoeveelheid van water tijdens de vloed en nu zijn precies hetzelfde, maar het water dat is bevroren aan de Zuid- en de Noordpool maken het droge land mogelijk. Anders dan deze ingewikkelde verklaring... is Gods waarheid makkelijk en duidelijk zoals het opstel van het kind dat zei... het meisje met de lucifers stierf omdat ze niet in staat was een enkele lucifer te verkopen. God had geen andere keus dan deze wereld te veroordelen... omdat de zonen van de goden de dochters van de mensen hadden genomen en met hen leefden... nadat zij hun schoonheid hadden gezien. In de tijd van Noach... Zag de Heer God dat de slechtheid van de mens groot was op deze aarde... en dat iedere intentie van de gedachte van zijn hart aanhoudend slecht was... Genesis 6, 5. Hun plannen waren slecht als ook hun daden. Hoewel mensen inherent slecht en bedorven zijn... hun slechtheid was zo overheersend op dat moment... dat er niemand meer was die naar God zocht... laat staan in hem geloofde. Nadat hij dit alles zag besliste God heel de mensheid op aarde weg te vagen. God had dus het oordeel gepland aan het uitgevoerd. Toch verklaart de Bijbel dat Noach genade vond in de ogen van God, Genesis 6, 8. De mensen in de tijd van Noach waren alle slecht in de ogen van God. Zelfs de mensen van God waren slecht, want zij deden dingen die hij haatte. Vandaag dat God geen andere keus had dan de wereld te veroordelen. Alleen een persoon, die in die tijd een rechtvaardige persoon was, ontving de genade van God zaligmaking, Noach. God had Noachs familie zijn genade van zaligmaking verleend en maakte Noach tot de voorvader van de menselijkheid in de Tweede Wereld. God is nog steeds dezelfde als hij toen was. De passage van Noach en de passage van vandaag zijn verwant aan elkaar. De mensen in de tijd van Noach waren zo slecht dat zij onuitstaanbaar in Gods ogen waren. Hun gedachtes, hun plannen, hun harten en hun daden waren zonder uitzondering allemaal slecht. Omdat dit het geval was, had God geen andere keus dan heel de mensheid te veroordelen. Dit is niet in een verhaal dat beperkt is tot de tijd van Noach. De mensen die vandaag leven hebben slechte gedachten, plannen, harten en daden vol van zonden. Deze generatie is niet minder koers aan het zetten naar Gods oordeel dan de mensen uit Noach's tijd. In Noach's tijd bracht de corruptie van de zonen van God het oordeel over deze wereld. Hoe zouden de mensen van God zich tegenwoordig gedragen? De mensen van vandaag plegen dezelfde zonden die de mensen in Noach's tijd pleegden. Onze zonden kunnen zelfs slechter zijn, maar zeker niet minder erg. Toch zegt de passage van vandaag, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof, 1 Johannes 5, 4. De apostel Johannes spreekt over een geloof dat de wereld overwint. De passage van vandaag leert ons hoe we onze zaligmaking kunnen ontvangen door de vergeving van zonden en hoe we de wereld kunnen overwinnen. We horen regelmatig dat de wereld toenemend slechter wordt, steeds meer en meer slechtheid tolererend. We komen steeds meer bizarre verhalen in het nieuws tegen die ervoor zorgen dat wij ons afvragen wanneer het eind van de slechtheid in zicht is. Onder de mensen die het leuk vinden van partners te ruilen, bevinden zich veel deskundigen zoals dokters, advocaten en zelfs pastoors. Deze mensen zijn geleerd en bevinden zich relatief hoog in de sociale status. Zij zijn de elites met weinig financiële zorgen. Deze mensen, die een hoge morele verantwoordelijkheid hebben, organiseren clubs om van hun partnerruil te kunnen genieten. De Bijbel vermeldt dat de mensen in Sodom en Gomorra in de dagen van Abraham gelijksoortige zonden pleegden met iedereen die in hun steden kwamen, ongeacht of het mannen of vrouwen waren. Kijkend naar de hedendaagse partnerruil of de wijdverspreide overtreding van de homoseksualiteit beschreven in Romeinen 1, 26-27, komen we tot de conclusie dat de zonden van deze wereld niet veel veranderd zijn ten opzichte van het verleden. Tegenwoordig bewonderen de studenten van de middelbare school homoseksuelen. Toen bekend werd dat een wereldberoemde filmster homoseksueel was, werden vele jongeren besmet met de ziekte van homoseksuele bewondering. In werkelijkheid is homoseksualiteit altijd aanwezig geweest gedurende de hele geschiedenis. We hebben er nooit openlijk over gesproken tot nu toe. Tegenwoordig komt homoseksualiteit voor in ons alledaags geweten, onze aandacht vangend, omdat de wereld toleranter is geworden ten opzichte van zonden dan vroeger. Ik heb zelfs gehoord dat in sommige deelstaten van Amerika het gelegaliseerd is voor homoseksuelen om te trouwen. Ik heb zelfs ooit een artikel gelezen over een unieke trouwerij tussen twee homoseksuelen. Het grote probleem is dat niet een paar selectieve mensen, maar de meerderheid van mensen vandaag worden beïnvloed door de zonden heersend in onze samenleving. Ik denk dat zelfs enkele van onze broeders of zusters over de wereld, die de vergeving van zonden hebben ontvangen door onze christelijke literatuur, deze zondige levensstijl praktiseren. Sommige mensen zijn gewoon homo of lesbienne. Zijn zij in staat hun eigen gewoontes te veranderen? Natuurlijk, als een persoon zich toewijdt aan de werken van God door zich met Gods kerk te verenigen nadat hij de vergeving van zonden door het geloof in het evangelie van water en de geest heeft ontvangen, dan controleert de Heilige Geest zijn hart en gevolgen, kan hij alle zonden zoals homoseksualiteit overwinnen. In wezen... De enige manier om dergelijke zonden te overwinnen is door te geloven in het evangelie van water en de geest en deel te nemen aan de diensten van God. Kortom, omdat iedereen geboren wordt met zonden, kan niemand zijn zondige gewoontes veranderen. Ongeacht welke zonden het is, als een persoon aan de gewoonte vervalt van enkele bijzondere zonden, dan is het moeilijk aan deze zonden te ontsnappen. Bovendien aan de verandering van iemands hormonen na de geboorte is niet iets waarover wij controle hebben. Echter, de Bijbel zegt dat er maar één manier is om dergelijke zonden te overwinnen. Welk soort van geloof stelt ons in staat onze eigen zonden te overwinnen? De geschrifte passage van vandaag zegt, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld, 1 Johannes 5, 4. Welk soort van geloof bezat de apostel Johannes dat hij zei dat hij de wereld kon overwinnen? De apostel Johannes vertelt ons dat hij zijn eigen zwakheid en aan de valstrikken van Satan kon ontsnappen door zijn geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest. De passage van vandaag vertelt ons over het geloof dat de zonde van deze wereld overwint. Iedereen pleegt gewoonlijk zonden. Er bevinden zich onder ons homoseksuelen, homo's of lesbiennes. Met andere woorden, er bevinden zich onder ons diegenen die de zonde van homoseksualiteit plegen door hun abnormale hormonenproductie. Door de hormonale veranderingen kunnen sommige van onze broeders seksueel aangetrokken zijn tot mannen in plaats van vrouwen. En evenzo kunnen sommige van onze zusters zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen in plaats van mannen. Hoe kan iemand dergelijke zonden overwinnen, die iemand pleegt vanuit een biologische afwijking? Wij kunnen absoluut onze zonden overwinnen door de vergeving van onze zonden te ontvangen door ons geloof in Jezus Christus, die kwam door het evangelie van water en de geest. Wat we weten is dat het evangelie van water en de geest krachtig genoeg is om de wereld te overwinnen. De eerste vraag was, hoe kunnen we de sterke getijden van de vele zonden van de wereld overwinnen? Ik weet dat we sterven aan de verstikking van zonden, niet in staat al deze zonden te overwinnen, tenzij we een sterk geloof hebben in de evangelische waarheid van het water en de geest. Ons menselijk vlees kan niet alleen door de wilde getijdengolven van zonde overwinnen. Mensen zijn zondaars die zonde plegen door hun lusten. Om al deze zonde te overwinnen, moet een persoon geloven in het evangelie van het water en de geest en zichzelf bevrijden van de verlangens van het vlees. Door ons geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest, zijn we in staat onszelf te bevrijden van onze verlangens van het vlees. Als we eenmaal bevrijd zijn van onze verlangens van het vlees, kunnen we eindelijk onze levens van rechtvaardigheid leven. Zelfs als een persoon oprecht verlangt aan zijn zondige hart van gewoontes te ontsnappen, is hij niet in staat dit te doen zonder de kennis over de evangelische waarheid van het water en de geest. Sommige religieuze personen zeggen dat zij succesvol aan de verlangens van het vlees zijn ontsnapt, maar er is geen enkele persoon die dat heeft volbracht zonder of te sterven in het vlees of zich het evangelie van het water en de geest te realiseren. Ik heb gekeken, op het boeddhistische tv-netwerk, naar een vrouwelijke boeddhistische monnik die een lezing gaf over het boeddhisme en haar bewustwording over deze godsdienst deelde. Hoewel zij veel boeken over het boeddhisme had gelezen en verschillende hoofdmonniken voor haar persoonlijke leerstellingen had ontmoet gaf zij toe dat zij alleen kon leven volgens haar eigen gewoontes en niet volgens de leerstellingen, het was alsof zij die helemaal vergeten was. Daarom verlangde zij bevrijd te worden van zichzelf, en zij voelde dat het leven op zich een hel was voor haar, omdat zij niet kon ontsnappen aan de boeddhistische leerstelling van de zielsverhuizing. Trouwens, ze kwam op een of andere manier tot de conclusie dat de enige manier voor haar om te ontsnappen aan haar vleeselijke verlangens was door deze wereld te verlaten. Zelfs deze vrouwelijke monnik realiseerde zich dat ze niet kon ontsnappen aan haar zondige gewoontes behalve door de dood. Echter, wij de gelovigen in de evangelische waarheid van het water en de geest... Zijn Gods eigen mensen die de wereld overwinnen door te geloven dat Jezus het doopsel ontving van Johannes de doper en zijn kostbare bloed vergoot aan het kruis. Dit betekent niet dat wij geen zonden meer plegen. Wij blijven zonden plegen. Als iemand iedere dag zondigt, hoe kan iemand dan de zonden van de wereld overwinnen? Als men niet goed de diepte van de evangelische waarheid van het water en de geest kent... Kunnen we nog de wereld, nog Satan overwinnen? Kunnen we op onszelf ontsnappen aan de zonde van onze gewoontes van het vlees? Ongeacht welke training we krijgen, het is een onbegonnen opdracht. Men kan zichzelf alleen van zijn zonden bevrijden door het geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest. Daarom moeten we de zonde reinigende waarheid diepgaand kennen, dat het evangelie van het water en de geest is. We moeten het evangelie weer opnieuw onderzoeken. En nogmaals, we moeten nadenken en geloven in dit krachtige evangelie diepgaand met onze harten. Om sterk te zijn in de genade die in Jezus Christus is, 2 Timoteus 2, 1, moeten we als eerste de wet op onszelf toepassen zodat we ons realiseren dat we ernstige zondaars zijn. Alleen als we voor God ons realiseren dat we ernstige zondaars zijn door de wet op onszelf toe te passen, kunnen we de dringende noodzaak voor het geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest zien. Als we naar de Bijbel kijken, dan vertelt het ons over de wet. Er is niets verkeerd met de wet. We kunnen denken dat het goed is om volgens de wet te leven. We kunnen zelfs denken dat we in staat zijn volgens de wet te leven als we het maar hard genoeg proberen. Maar de waarheid is dat niemand volgens de wet kan leven, terwijl we onze gewoontes van zonde volgen. Een moment geleden hebben we een getuigenis gehoord van één van onze medezusters. Deze zuster zei, ik dacht dat ik een aardig persoon was. Maar nadat ik het evangelie van het water en de geest heb gehoord kwam ik tot de erkenning dat ik een erge zondaar was. En daarom is het zo kostbaar voor mij dat ik de Heer heb ontmoet... die mijn zonden heeft afgeschaft. Dat is correct. Zonder de evangelische waarheid van het water en de geest... kunnen mensen niet hun gebruikelijke zonden overwinnen. Laat ons kijken naar 1 Johannes 5, 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is is uit God geboren, en ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dit ene vers geeft twee betekenissen aan. Als eerste zegt het dat iedereen, die gelooft dat Jezus de Christus is, geboren is uit God. Jezus is fundamenteel God, maar hij kwam naar deze wereld om drie bijzondere rollen te volbrengen. De naam Jezus betekent de Verlosser. Jezus Christus is onze verlosser geworden door het evangelie van het water en de geest te volbrengen... ...door zijn drie rollen te volbrengen, de functie van de hoge priester, de profeet en de koning. Jezus is de koning der koningen. Hij is de almachtige God en ook de hemelse hoge priester. Jezus nam tijdelijk het menselijk lichaam aan en kwam naar deze wereld om het doopsel te ontvangen van Johannes de doper die de zonde van de wereld aan zijn lichaam doorgaf. Toen stierf hij aan het kruis en vrees van de dood door zijn juiste rechtvaardigheid en autoriteit, en hij verleende aan ons de gelovigen de vergeving van zonde voor eens en altijd. Dit is de waarheid van het wedergeboren zijn door het geloof in het evangelie van het water en de geest. Mensen, die deze waarheid kennen, hebben al hun zonden overwonnen. U moet ook de evangelische waarheid van het water en de geest kennen en erin geloven. 1 Johannes 5 uur 20 vertelt ons dat Jezus de Zoon van God is en de ware God, die ons het eeuwige leven geeft. Daarom, diegenen die niet in staat zijn te geloven in Jezus als God, kunnen ook niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen. Maar jammer genoeg zijn er veel christenen die Jezus alleen als de Zoon van God kennen zonder hem als God zelf te erkennen. Zij beschouwen Jezus niet als de ware God die dezelfde status heeft als God de Vader. Dus, als zij horen dat Jezus Christus het doopsel ontving en stierf aan het kruis, reageren mensen emotioneel met een milde dankbaarheid en zijn niet in staat de belangrijkheid van deze gebeurtenissen te bevatten. Als we de waarheid weten dat Jezus God zelf is, kunnen we oprecht geloven in alle rechtvaardige handelingen, Romeinen 5 uur 18, die hij voor de vergeving van zonden heeft vervuld. Omdat Jezus de ware God het Lam van God was dat de zonden van de wereld droeg, kunnen wij geloven in zijn doopsel door Johannes de doper en zijn bloed, dat hij vergoot aan het kruis. Het feit dat Jezus vrees van zijn dood is mogelijk omdat Jezus de ware God al onze zonden op zich nam. We moeten weten en geloven dat Jezus fundamenteel onze verlosser God is die het menselijk vlees tijdelijk droeg. Daarom, als we geloven, moeten we Jezus Christus in zijn essentie niet verlagen. We moeten Jezus Christus accuraat kennen die de ware God is. Dan Zullen we in staat zijn alles te geloven dat Hij voor ons heeft gedaan? Mensen kunnen alleen geloven wat zij weten. Dus, zei de apostel Johannes in 1 Johannes 5, 1, Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. In dit vers betekent de naam Christus Messias de prins die gezalfd is met olie, Daniel 9, 24-26. Jezus is de koning der koningen. Hij is ook de schepper God van het hele universum. Toch is Jezus Christus ook de hemelse hoge priester... die de hele mensheid van de zonde van de wereld heeft bevrijd. Jezus Christus is de Zoon van God en de Heer van deze wereld, die Hij schiep. Maar om ons van onze zonden te bevrijden verliet Jezus tijdelijk de heerlijkheid van de hemel en kwam naar deze wereld in het vlees van de mens. Hij nam onze zonden voor eens en altijd op zichzelf door het doopsel van Johannes de doper en stierf aan het kruis, waar hij zijn kostbare bloed voor ons vergoot. Jezus is de absolute verlosser voor zijn gelovigen geworden door weer van de dood te verrijzen. Als zodanig, is Jezus de verlosser voor al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus is ook de hemelse hoge priester. Een hoge priester volbracht offergaven volgens het offersysteem om al de zonden van zijn mensen uit te wissen. Echter, de offergaven van de hoge priesters konden diegenen die hen benaderen nooit perfect maken, Hebreeën 10, 1. Maar... We zijn voor eens en altijd geheiligd door te geloven in het eeuwigdurende offer dat Jezus Christus, de hemelse hoge priester, volbracht met zijn eigen lichaam, Hebreeën 10:10). Vandaar is Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven voor ieder van ons. Jezus Christus heeft ons geleerd wat de echte waarheid is dat ons naar het eeuwige leven leidt. Bovendien... Was Jezus de echte Zoon van God, de Hemelse Hoge Priester en Verlosser, die ons de weg leerde naar de vergeving van onze zonden? Jezus is afgedaald naar deze wereld als God, de Zoon van God, onze Verlosser, de Hoge Priester, de Profeet en de Koning der Koningen. Jezus Christus is de ware God, die ons van onze zonden heeft bevrijd door het water, het bloed en de Heilige Geest. 1 Johannes 5. 8. Onze Heer heeft ons voor eens en altijd bevrijd van de zonden van de wereld door de evangelische waarheid van het water en de geest. Mijn mede-christenen, is het niet zeker dat de evangelische waarheid van het water en de geest u wedergeboren kan maken? Wij zijn zeker dat Jezus' doopsel, zijn bloed aan het kruis en zijn verrijzenis van de dood alle werden volbracht met het doel voor de vergeving van onze zonden. Iedereen die gelooft in deze waarheid ontvangt de ervaring van het wedergeboren zijn samen met de vergeving van zijn zonden. Wij ontvangen de vergeving van onze zonden door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest. We ontvangen ook de heilige geest als een geschenk, als God ons geloof erkent. Nu zijn we de wedergeboren geworden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Diegenen onder ons die geboren zijn uit God geloven dat Jezus God is en gelijktijdig de Zoon van God. God de Vader heeft zijn Zoon naar deze wereld gestuurd. Als we zeggen dat we van God de Vader houden, moeten we ook houden van Jezus Christus die van God is. Er zijn vele versen in 1 Johannes die Jezus als God verkondigen. Weet u en gelooft u dat Jezus God is? Wij geloven dat God onze Verlosser is. Ik hoop dat u dit soort van geloof heeft. Dit geloof gelooft in Jezus als fundamenteel God. Jezus is God de Schepper, die het universum creëerde en alle dingen die zich daarin bevinden. Jezus Christus samen met onze God de Vader en de Heilige Geest hebben alle creaties gecreëerd. God de Vader... God de Zoon en de Heilige Geest zijn allemaal God voor ons. De goddelijke drie-eenheid heeft ons gecreëerd, ons van al onze zonden bevrijd en ons het eeuwige leven gegeven. Weet u en gelooft u dat Jezus onze God is en onze Heer? Om Jezus als onze Heer en Verlosser te volgen, moeten we als eerste geloven in de onveranderde evangelische waarheid van het water en de geest en ook in het feit dat Jezus God is. Alle andere dingen behalve deze waarheid zijn niets meer dan een conceptueel godsdienstig leerstuk. Jezus is God. Hij is gelijktijdig beide de Zoon van God en God zelf. Omdat Hij de Schepper van het Universum is, was het Jezus Christus die de woorden later sprak in Genesis. Jezus schiep het hele Universum samen met God de Vader en de Heilige Geest. Jezus is onze God. En Jezus is onze verlosser God. Deze waarheid correct te kennen is een noodzakelijke voorwaarde om het juiste geloof te hebben. U kunt niet anders dan in al de woorden van waarheid genoteerd in de Bijbel te geloven, als u gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest. Diegenen die geloven dat Jezus fundamenteel God is geloven ook in ieder woord die Hij tegen ons zei. Beste mede-christenen, Gelooft u nu dat Jezus God is? Diegenen van u die nog steeds niet geloven in deze waarheid moeten hun hart omkeren en beginnen te geloven dat Jezus inderdaad God is. Tegenwoordig erkennen allerlei christenen over de hele wereld dat Jezus de Zoon van God is, maar missen de kennis dat Jezus de ware God is. Door hun gemis van deze kennis hebben zij nog niet het ware evangelie van het water en de geest bereikt. Hij die faalt te geloven dat Jezus Christus fundamenteel God is, pleegt een grote zonde voor God. De apostel Johannes zei in 1 Johannes 5 uur 20, Hij, Jezus Christus, is de ware God, Hij is het eeuwige leven. God is het licht zonder enige duisternis. Dat licht verwijst naar Jezus Christus, Johannes 1, 9, 10. Is er iemand onder u die God met het blote oog heeft gezien? Er is geen enkele persoon. Ondanks dit, kunnen we zeggen dat we weten wie God is en dat we hem hebben gezien... ...omdat we God hebben gezien door Jezus Christus... ...die afgedaald is door het evangelie van het water en de geest. Jezus is God. Jezus Christus, onze ware God, is God, niet in staat te liegen. Als we geloven dat Jezus Christus God is... Gaan we geloven in het doopsel en het bloed aan het kruis van Jezus, die naar deze wereld kwam door het evangelie van het water en de geest, als onze eigen zaligmaking. Jezus is God. Hij is de waarde God en het eeuwige leven. Ik hoop dat er geen enkele persoon onder ons is die faalt te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest door het gemis van geloof in de goddelijke Jezus. Of ik tegen u welsprekend heb gesproken of niet, ik herhaal deze waarheid met de bedoeling dit geloof nauwkeurig in u te planten dat beleid dat Jezus fundamenteel onze God is en onze Verlosser. Als we Jezus aanroepen, noemen we hem onze Heer en Verlosser. We noemen hem bij deze titels omdat hij de ware God is en Verlosser, die ons bevrijd heeft van al onze zonden. Ik hoop en bid in de naam van God dat u dit geloof duidelijk in hun harten heeft. Ik ben zeker dat er veel van onze broeders en zusters over de wereld in hun harten wanhopen omdat zij dagelijks zondigen door hun zwakheid. Maar, ik hoop dat u zich herinnert dat wij het geloof in het evangelie van het water en de geest hebben die deze wereld voldoende overwint. Ons geloof is het geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest en dus wedergeboren zijn, kunnen we zeker deze wereld overwinnen. Vrijgesteld zijn van zonden betekent niet dat we ongehinderd kunnen zondigen zoals wij dat willen. Ongeacht onze tegenstanders, als we de gevechten tegen de duisternis willen winnen, moeten we gelovigen worden in de evangelische waarheid van het water en de geest. Het oprechte geloof dat we moeten bezitten is het geloof in het evangelie van het water en de geest als onze ware zaligmaking. We moeten ons realiseren hoeveel zonden we plegen. Hoeveel zonden plegen wij in 24 uur? We plegen ieder moment zonden, dat is iedere minuut en iedere seconde. Niemand kan beweren dat hij niet gezondigd heeft voor God. Dat klopt toch, niet waar? Als we zoveel zonde plegen voor God, wat zal er dan met ons in de toekomst gebeuren? Als we zondaars zijn voor God, moeten we het oordeel ontvangen volgens onze zonden. Wie zonden heeft in zijn hart moet worden vervloekt en de eeuwige veroordeling ontvangen. Gods voorschrift staat in Romeinen 6:23: Het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. God zei dat het loon van de zonde de dood is. Maar God heeft ons de vergeving van onze zonde gegeven en het eeuwige leven door Jezus Christus. Echter, we moeten erkennen dat we aan de hel gebonden waren door de zonden die we pleegden voordat we het evangelie van het water en de geest leerden kennen. We moeten niet alleen onze zondige daden toegeven, maar ook de twaalf soorten van zonden die we meekrijgen van onze ouders, Marcus 7, 20-23, we moeten sterven voor onze zonden. We zijn bestemd voor vervloeking en eeuwige verdoemenis in de eeuwige hel van vuur door deze zonden en onrechtvaardigheden. Mijn mede-christenen, geeft u toe dat dit uw bestemming was? Als u en ik zelfs een vleugje van zonden hebben, dan zouden we vergaan voor deze zonde. Wij waren mensen die bestemd waren voor de hel en de veroordeling door onze zonden. Echter, het is een verbazingwekkende prestatie dat onze Heer ons de vergeving van onze zonden heeft gegeven. Het is een verbazingwekkende waarheid dat Jezus naar deze wereld kwam en het doopsel van Johannes de doper ontving om al onze zonden op zich te nemen. Hoe en wanneer nam Jezus de zonden van de mensheid op zichzelf? Als ik u vraag in detail het antwoord op deze vraag op te schrijven, dan zouden weinig christenen van vandaag in staat zijn het juiste antwoord op te schrijven. Sommigen van hen kunnen schrijven, onze zonden werden uitgewist aan het kruis. Echter, Jezus nam de zonden van deze wereld op het moment dat hij het doopsel van Johannes de doper ontving op zich. Jezus onze Verlosser is de hemelse hoge priester die de zonde van deze wereld op zijn eigen lichaam nam. Mijn mede-christenen, vele mensen levend in deze wereld plegen ontelbare zonde voor God. Kunnen we gereinigd worden van al deze zonden van de wereld zo wit als sneeuw? Onze medewerkers en de mensen van God, die verspreid zijn over de wereld, plegen uit gewoonte zonde ondanks hun poging rechtvaardig te leven. Hoe kunnen we dan onze dagelijkse zonden overwinnen, dat zijn, onze persoonlijke zonden? 1 Johannes 5, 4-8 vertelt ons over de evangelische waarheid van het water en de geest. Onze Heer heeft het geloof in het evangelie van het water en de geest als het ware geloof benoemd, het geloof dat wij hebben beleid dat Jezus Christus de ware God naar deze wereld kwam, de zonde van deze wereld voor eens en altijd op zichzelf nam door het doopsel te ontvangen, gekruisigd aan het kruis te sterven en weer van de dood te verrijzen. Onze harten zijn gereinigd van al onze zonden en zijn zo licht als een veertje door het geloof in de waarheid die kwam door het evangelie van het water en de geest. We zijn bevrijd van al onze lasten door onze zonden omdat Jezus al onze zonden op zichzelf nam met doopsel dat Hij ontving. Daar we bevrijd zijn, kunnen we Gods wil volgen, proberen te leven voor God. Nu, kunnen we de wereld overwinnen, niet als het slachtoffer vervallen aan de beschuldigingen van Satan de duivel. Ik zei dat iedereen van Gods dienaren en onze broeders en zusters in Christus over de wereld af en toe kunnen vervallen aan de gewoonte van zondigen. Het is natuurlijk voor ons onszelf op dergelijke momenten te haten. Echter. Onszelf de schuld te geven lost het probleem niet op. Als we vervallen aan het zondigen, moeten we niet naar onszelf kijken... maar naar Jezus Christus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, Hebreeën 12, 2. Onze Heer Jezus Christus kwam naar deze wereld... en nam de zonden op zichzelf door het evangelie van het water en de geest. Hij nam al onze zonden compleet weg. Als we ons dit feit herinneren zal het ons helpen onze eigen zwakheden te overwinnen. Als we weer vervallen aan het zondigen door onze zwakheden nadat we bevrijd zijn geworden van onze zonden, moeten we onze zonden beleiden voor onze Heer, en dan geloven in het evangelie van het water en de geest om dergelijke zonden te overwinnen. We moeten ons geloof samen met onze fundamentele zondige natuur beleiden, God. Hoewel ik de vergeving van al mijn zonden heb ontvangen door het geloof in het evangelie van het water en de geest, heb ik vandaag weer gezondigd. Ik heb weer gezondigd voor uw rechtvaardige woord. Ik ben een wezen dat niet anders kan dan iedere dag te zondigen. Maar, ik geloof in u mijn Heer. Ik geloof dat u mij de vergeving van zonden heeft gegeven door het evangelie van het water en de geest. We moeten onze zonden beleiden en Gods woord van waarheid bevestigen dat onze Heer al onze zonden heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest. Als we dit doen, wordt het gewicht van onze harten weggenomen en krijgen we nieuwe hoop. Als we bevestigen dat alle zonden in onze harten al zijn doorgegeven aan Jezus, worden onze harten bevestigd in de toestand van de vergeving van onze zonden en kunnen we weer met plezier de wil van God volgen. Ik zeg u dat het evangelie van het water en de geest de enige kracht is om de wereld te overwinnen. Tenzij we geloven in het evangelie van het water en de geest, is er geen andere manier voor ons de wereld te overwinnen. Als we niet geloven in dit ware evangelie, kunnen we nog Satan de duivel nog onszelf overwinnen. Onze Heer heeft ons bevrijd door het evangelie van het water en de geest. Wij die niet in staat waren de gewoontes van deze wereld en de verlangens van ons vlees te overwinnen. De Heer beveelt ons niet de wereld voor onszelf te overwinnen. Eerder vertelt Hij ons dat Hij zelf met de wereld heeft gestreden en heeft gewonnen, zeggend, ik heb de wereld overwonnen, Johannes 16:33. We moeten ons realiseren dat God woorden van overwinnen aan ons heeft gesproken. Onze Heer vertelt ons te kijken naar de evangelische waarheid van het water en de geest, omdat door deze waarheid Hij onze zonden op zich nam, hen alle afschaffend, en verleende ons de vergeving van zonden. Hij waarschuwt ons dat we stevig voor God moeten staan en dankbaar moeten zijn aan God door ons geloof in de waarheid. We worden niet verondersteld te zeggen, veni, vidi, visi, ik kwam. Ik zag en ik overwon, zoals Julius César deed. Wij winnen onze gevechten niet op eigen kracht. Onze Heer heeft ons niet bevolen iets te doen. Hij heeft ons alleen verteld te geloven in zijn liefde die geopenbaard is in het evangelie van het water en de geest. De Heer vertelt ons alleen te geloven dat Hij ons van al onze zonden heeft bevrijd, ons geadopteerd heeft als zijn eigen mensen... ...en ons zijn werkers heeft gemaakt. Hij wist dat wij ontrijkend waren... ...en heeft ons perfect gemaakt door het evangelie van het water en de geest. We moeten de zegeningen van genade en het geschenk van zaligmaking... ...dat God ons gegeven heeft bevestigen. En door ons geloof moeten we de wereld overwinnen. We komen voor God door ons geloof in zijn liefde. Ook waarschuwt Hij ons onze levens van geloof in het helderste licht te leven, door glorie aan God te geven. Ik geloof dat God ons vertelt heeft rechtvaardige werken in deze wereld te doen. Wij houden van onze broeders en zusters die over de hele wereld leven. Ik ben nieuwsgierig hoe onze broeders en zusters over de wereld geestelijk gevoed zijn geworden door onze christelijke literatuur. Om geestelijk gevoed te worden, moeten zij als eerste de literaire betekenis van de woorden van de Bijbel begrijpen. Alleen dan kunnen zij de geestelijke betekenis doorgronden. Als je geestelijk spreekt over God, genade voordat je precies weet wat de geschrifte passages zegt, wordt het niets meer dan een theorie. Als we luisteren naar de woorden van God zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, kunnen de resultaten niet goed zijn. Ons geloof moet zo zijn dat er harmonie is tussen onze verstandelijke vermogens, emotie en wil. Dan weten we correct, voelen correct en handelen correct. We moeten correct weten om het goede en fouten van onze emoties te onderscheiden. Dat bepaalt of u passend voor God staat. We hebben nood aan geloof dat is gebouwd op het juiste verstand gevoelens en wil. U, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest over de hele wereld... moet niet alleen proberen het evangelie te verspreiden... maar uzelf als eerste opnieuw onderzoeken of u correct gelooft in dit prachtige evangelie. We moeten eerlijk voor God beleiden dat wij wezens zijn... die niet anders kunnen dan iedere dag te zondigen door onze zwakheid. En dan moeten we al onze zonden doorgeven aan Jezus door het evangelische woord van het water en de geest opnieuw te bevestigen. Door dit te doen, kunnen we weer stevig staan en onze race van geloof onophoudelijk rennen. Ik hoop dat het ware geloof ook in u zal plaatsvinden. De geschriften passage van vandaag zegt, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof, 1 Johannes 5, 4. Ik hoop oprecht dat u het geloof heeft dat deze wereld overwint. Om dit te doen, moeten we als eerste luisteren en leren over de evangelische waarheid. Dan zullen we het ware geloof in ons hebben. Het ware geloof bestaat niet gewoon uit emoties maar van waarheid op zich. Onze Heer zei... U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden, Johannes 8 uur 32. U moet de echte waarheid kennen om te geloven in die waarheid. Hoe kunnen we geloven in de waarheid van het water en de geest, als we die niet kennen? Hoe kunnen emoties optreden vanuit het niets? Ik wil de boodschap van vandaag eindigen door opnieuw dank te geven aan het feit dat het geloof om de wereld te overwinnen het evangelie van het water en de geest is.